0: pudesse ressuscitar uma figura pública já desaparecida, Richard Zimmler,
1: quem é que escolheria ressuscitar? Eu escolheria Nelson Mandela porque precisámos de uma orientação moral neste momento.
0: Richard Zimmler, 60 anos, escritor. Já votou, Richard Zimmler? Votei no Estado de Nova York E votou por correspondência. Exatamente. E votou Hillary Clinton. Não Se é segredo para ninguém. Pelo menos ganhará um, um voto. voto. No Estado de Nova York, vai ganhar mesmo Sim. as eleições no Estado Exatamente. e na cidade. Apesar de ser também a cidade de Donald Trump. Sim, mas Donald
1: Trump não tem uma boa reputação na cidade de Nova York. Tem só um edifício, não tem reputação. É, é, é. difícil piroso ainda por cima.
0: O Richard tem dupla nacionalidade. Sente-se mais português ou mais norte-americano? Mutante. Sou híbrido. Os dois. Mutante?
1: Mutante, porque eu tenho esta mentalidade este dupla. É um ar um bocadinho assustador. De... Não, não, <risos> de... é, eu gosto dos mutantes. É, assim... Temos uma sociedade multicultural hoje em dia. É americana há mais tempo, pelo menos. Sim, sim. <risos> há 60 anos. As, as minhas bases são americanas, então o cérebro, em grande parte, pensa de uma forma americana. É verdade. Daqui a pouco falaremos no novo romance de Richard Zimler o Evangelho segundo Lázaro,
0: mas, por agora, é inevitável, neste dia de decisões nos Estados Unidos, decisões que vão ter, inevitavelmente, repercussões a nível mundial, e em Portugal também, claro, é inevitável. É inevitável, por isso, começarmos pelas eleições americanas. Com que sentimentos é que acompanhou a campanha eleitoral para a Casa Branca, Richard Dizembar? Com
1: muita preocupação, porque, um, por um lado, tem um um candidato, Donald Trump, que é primário, grosseiro mal-educado, ignorante e orgulha-se de ser um prepotente com a mentalidade de um ditador. E há milhões de pessoas que reconhecem nisso virtudes. Pois, é isso a parte mais assustadora da campanha eleitoral, que quase 50% da população, e mais do que 50 em alguns estados, vão votar numa pessoa completamente ignorante. Tem uma explicação para isso? Sim, eu acho que tem muito a ver com... Dois fatores Primeiro, o factor de, do fosso grande entre as pessoas mais ricas e mais pobres. Mas que
0: são os mais pobres que votam em é. Donald Trump?
1: Segundo as estatísticas que temos, as pessoas com menos educação, as pessoas marginalizadas e os homens brancos vão votar em Trump. E também as pessoas mais idosas, as pessoas mais jovens, mais formadas, uh, mulheres com algum grau da escola de, de ensino Escolidade. superior é, uhum. eles vão votar na lei Clinton
0: Surpreendeu este, este aparecimento de um
1: fenómeno uh,
0: tão extremo como é, em certo sentido, Donald Trump?
1: Sim, confesso que eu fiquei surpreendido se calhar não devia ter ficado surpreendido porque é a consequência de uma sociedade de espetáculo o Trump aparecia na televisão? Era uma vedeta na televisiva? O escritor
0: Jonathan Franzen disse numa entrevista recentemente que o Trump é um produto... De, do Twitter. Não é que fosse do Twitter sim. diretamente, mas do, deste ambiente que eh, é formado pelas redes sociais e por frases eh, curtas, muito simples, sim.
1: curtas, 140 caracteres de cada vez. É. Em parte é isso, quer dizer, o discurso dele é um antidiscurso. é que eu sou rico, sou é potente, eu vou mandar em todas as pessoas, vou mandar em China, vou pedir ajuda de, de Putin. Quer dizer, é um discurso de facto tipo Twitter. Ele tem muitas uh, soluções fáceis para problemas complexos. As soluções dele não são soluções, são frases para conseguir votos, mais nada. Hum. Uh, conhecendo
0: a América, como conhece desde sempre... Uh, Parece-lhe que este fenómeno é de hoje especificamente ou existia já de forma larvar há muito tempo na sociedade americana?
1: Eu acho que já começou, por exemplo, com Reagan, que era o um actor dos filmes Bay, quer dizer, mas que era um homem, sobretudo, conhecido por ser actor e famoso. E ele conseguiu ser eleito presidente sem qualquer Qualificação. Antes ele era um péssimo governador do Estado de Califórnia. Um, então eu acho que este fenómeno começou com o Reagan e vai-se ampliando com o tempo. E agora temos homens e milhares de espetáculo que concorrem em todas as eleições.
0: Vê alguma semelhança entre o fenómeno de Trump e, na Europa, fenómenos como a extensão de Marine Le Pen ou... Também há quem Sim. faça comparações com fenómenos populistas, como Sim. o cinco Estrelas em Itália Sim. ou o Podemos em Espanha. Eu
1: vou, vejo mais uma comparação com Boris Johnson na Inglaterra, porque Boris também é um palhaço. É um palhaço que diz tudo de uma forma muito primária, exprime a sua opinião como se fosse um facto e não é um facto. Então, o Boris Johnson é o, é o Donald Trump britânico para mim. Uhum
0: estes fenómenos na Europa parece-lhe que podem vir eh, reproduzir aquilo que está a acontecer eh, na América ou as realidades são tão distintas que não há, apesar de tudo, eh, uma, um, pon, um ponto de contacto Sim. imediato?
1: Eu acho que é outra preocupação que eu tenho quer dizer que os Estados Unidos vão exportar o neoliberalismo americano uh, Bem,
0: isso provavelmente já existe
1: já né, existe aqui, é mesmo. verdade mas e... essa, essa anti-intelectualidade americana que faz parte do neoliberalismo ou seja, que nos Estados Unidos a própria palavra intelectual tem uma conexão negativa, existe um orgulho em ser ignorante, em ser, uh, em ter pouco educação, as pessoas com muita educação que são muito instruídas, muito capazes, são suspeitas nos Estados Unidos. Isso é um fenómeno pouco europeu que pode ser exportado nas próximas décadas à Europa. Eu tenho muito preocupação
0: este fenómeno Trump pelo, na algum momento, lamentar a democracia. Richard Zimmler.
1: Não, de maneira nenhuma. Lamentar
0: o facto de pessoas ignorantes, como diz, Sim. decidirem, influenciarem uh, e terem uma voz tão Sim. válida como a dos que têm uh, não, esse
1: conhecimento que referia. Não, reforçou a minha preocupação com a educação das pessoas. Eu acho que a solução para isto, para Trump, para Boris Johnson, para todos os políticos demagogos é educar e educar bem toda a população. O que é que acha que é o maior trunfo
0: de Donald Trump para esta eleição que está a decorrer hoje?
1: O maior trunfo é que ele é multimilionário e há muita gente nos Estados Unidos que respeita isso, que respeita o dinheiro, não respeita a cultura, não respeita a educação, mas respeita muito o dinheiro. Vai passar a noite em branco, uh, a acompanhar a, a emissão, não, não, as não. eleições? Não, porque eu ficarei muito deprimido se, se, ele, se ele ganhar a eleição.
0: Em todo caso, fica deprimido, uh, mesmo se Sim. só
1: amanhã souber. Sim, mas pelo menos com oito horas de, de sono, sono, eu vou ficar um bocado com mais, mais força. para mais resistente para resistir. a esse abalo. Mas uh, é
0: isso que, neste momento... Vê como mais plausível a vitória
1: de Trump? Não, eu ah. vejo que, que provavelmente se tudo correr como deve correr, a Hillary Clinton vai ganhar. Mas não há garantias nenhumas, porque vocês sabem muito bem que são sete ou oito estados que podem determinar uhum. Toda a eleição, não é o volume de, de, de votos. Não é a votação caso, como global. aconteceu
0: com Al Gore, é. de haver um candidato que tem mais voto popular, mas que perde depois no Colégio Eleitoral.
1: E se ele tivesse ganho o pequeno estado de Novo Hampshire, ele teria ganho a eleição. Então, basta um estado pequeno, mais 50 mil votos, e alguém o Hillary ou o Trump vai ganhar. Então, neste caso, é por isso que Barack Obama está na Flórida neste momento, porque a Flórida é um dos estados-chave. Os chamados Battleground states. Battleground
0: States. Amanhã vai acordar muito cedo, vai pôr o despertador para ouvir as notícias Sim. Uh, logo
1: uh, de manhãzinha.
0: Ou... Como é que vai fazer? Eu
1: vou, evidentemente, vou ligar a televisão logo e ou vou ficar muito aliviado... Ou vou ficar muito deprimido e assustado? O que é que vai fazer se Trump
0: vier a ser o futuro presidente dos Estados Unidos?
1: Boa pergunta. Provavelmente vou ligar para alguns amigos nos Estados Unidos para pelo menos conversar sobre a nossa decepção e a nossa desilusão e, e o futuro do nosso país. Tem algum amigo que vote Trump? Eu penso que não. Uh, eu acho que eu vivo numa espécie de borbulha de, de gente progressista, porque não só não conheço alguém que votava em Trump, mas não conheço alguém que pensasse algum dia votaria numa pessoa como o Donald Trump.
0: Em todo caso, há um fenómeno de voto escondido, ou Sim. pode haver, Sim. de gente que, por haver, de facto, essa, este clima mediático em relação a Donald Trump, não uh, diz que vai votar Trump, Sim. mas pode votar Trump. Teme isso como um dos fatores que podem fazer não, com que esta eleição
1: uh, é a ter um resultado é, surpreendente? É possível que isso vá acontecer, mas eu tenho mais medo das pessoas progressistas, jovens... Uh, fãs de Bernie Sanders, que eles não vão votar. E isso pode dar eleição ao Donald Trump. As pessoas não votarem.
0: Só falamos, de facto, de Trump, não falamos de
1: Hillary, Hillary Clinton. Sim. É uma boa candidata? Ou é a sim, candidata possível? É a candidata possível neste momento. Eu teria preferido muito uh, o Bernie Sanders. Ele não conseguiu. Uh, Hillary, pelo menos é uma pessoa, do ponto de vista social, dos, dos assuntos sociais, é progressista. Do ponto de vista financeiro, não sei, porque ela é, tem muitas ligações à Wall Street e os grandes os bancos. Big money. big money. Também do ponto de vista da política estrangeira, não sei, porque ela votou a favor da guerra no Iraque, por exemplo. Então, Hillary para mim, do ponto de vista social, é excelente. Direitos para mulheres, igualdade entre negros e brancos, etc, etc. É muito superior, não há comparação. A possibilidade de Donald Trump vir a ser
0: presidente dos Estados Unidos daria um romance interessante <risos> Richard
1: Zimler Sim, daria, mas eu acho que seria alguém como o Tom Wolf Que do, domina essa linguagem O autor de da parodia, das é, Que poderia escrever um excelente romance Não é propriamente o meio feitio Porque eu fico assustado demais É melhor que a realidade Não nos leve para a ficção Exatamente. Depois
0: de uma breve pausa voltamos com Richard Zimler E o Evangelho segundo Lázaro essa conversa com Richard Zimler, o escritor, autor do romance O Evangelho segundo Lázaro, que nasceu de um sonho que o Richard Zimler teve há mais de um quarto de século. Que
1: sonho foi esse, Richard Zimler? Um sonho sobre o meu irmão, falecido com o Sida, em 1989, e sonhei de com, com ele, vivo, mas sem, sem emoções, é sem muito difícil explicar, mas um, um, era só o um homem vazio, ouco e ele sabia que faltavam-lhe as emoções de uma pessoa viva então eu fiquei muito perturbado pelo sono e, e esse sonho foi imediatamente a seguir à morte do seu irmão? Eu acho que foi um ou dois anos depois no meu sonho ele foi para uma espécie de, de casa, perto de uma mansão e entrou lá e eu não o não o segui eu não sei porquê, mas o sonho perturbou-me imenso esta possibilidade de ser vivo mas faltar as capacidades de um ser de ser só um involcro, sem é invólucro, é a palavra emoções. certa exatamente, e eu fiquei muito perturbado com isso depois desse sonho, associou o seu irmão imediatamente à figura de Lázaro exato e eu eu sempre eu conhecia a história de Lázaro do, do Novo Testamento evidentemente mas nunca tinha realmente pensado sobre as consequências de estar morto e depois voltar a estar vivo no túmulo e ver as pessoas olharem para para ele e provavelmente ele estaria muito fragilizado muito desorientado e eu fiquei fascinado com essa ideia
0: Lázaro, a figura de Lázaro só aparece num breve episódio no Evangelho de São João Exato. tem alguma interpretação
1: para o facto de não aparecer nos outros Evangelhos? Sim, eu tenho uma interpretação que é este Evangelho segundo São João é o mais original de todos eu desconfio mais nos outros porque... É como os outros que... são os sinóticos que é. têm todos uh, correlação é. e repetições entre é. eles. Repetição. E são como testemunhos que sempre têm a mesma história sobre um evento tal. Parece que foi... Parece que combinaram. Combinado. E o Evangelho segundo São João, não. E por isso eu achei que eu segui no meio do livro... Os pormenores do Evangelho segundo São João. Aliás, os dias de semana são ligeiramente diferentes dos outros Evangelhos também. Em que medida é que a sua formação académica em religião comparada
0: esteve presente ao escrever este romance?
1: Muito. Dei-me muita confiança, porque eu já tinha lido o Antigo Testamento, o Novo Testamento, estudei a religião durante muitos anos, ainda estudo os lados místicos do judaísmo. Normalmente sofismo.
0: andava mais pela zona do judaísmo, é. agora faz
1: uma incursão no cristianismo. <risos>
0: Exatamente. Mas, Embora por... o cristianismo também seja judaísmo, é isso. neste é isso. sentido em que eram judeus que estavam no centro pois, daquela história. é
1: isso que temos a tendência de esquecer, que Jesus Cristo, tal como Lázaro, tal como todas as personalidades do Novo Testamento, quase, eram judeus. E judeus tradicionais. Isto não era uma revolução na altura. O, o Jesus Cristo nunca ouviu falar da palavra cristão. Okay? Então, para mim seria interessante em outros propósitos dos meios livres devolver ao Jesus e os outros o seu judaísmo
0: o seu interesse pelas questões religiosas tendo em conta que se inscreveu bem cedo ainda bastante jovem nesse curso de religião comparada
1: é um interesse bastante antigo vem de onde? da mitologia eu adoro metodologia. São as histórias mais antigas do mundo e são histórias sobre tudo o que seja importante. Sobre a vida, a morte, crueldade, tolerância, intolerância. Qual é o significado de uma vida? Se a gente quiser estudar essas coisas e saber as respostas das pessoas há 4 mil anos, 3 mil anos, temos que ler a metodologia Era grega. lá que
0: estava a resposta que esses povos davam de forma cifrada, de forma alegórica, metafórica, Exatamente. às grandes questões da vida.
1: E essa questão de, de metáfora, para mim, também é muito importante, porque eu adoro a poesia e eu li num, num livro sobre a Cabala uma vez que todos os livros sagrados, nos momentos mais importantes desses livros, falam na linguagem poética, ou seja, estão a falar... Metaforicamente. Metaforicamente. Então, quando Moisés David as águas, Será que ele realmente fez isso? Ou será que ele está a falar da possibilidade de uma viagem espiritual que todos nós possamos fazer? Mas como sabe... Hoje há quem interprete de forma
0: absolutamente literal os livros eh, sagrados. Aliás, esse é um dos problemas, uma das questões que se levanta com muita força nos
1: Estados Unidos. É, absolutamente. Um... Milhões de fundamentalistas em todo o mundo não conseguem fazer interpretações poéticas dos livros sagrados e, por isso, em consequência, fazem guerras contra os outros devido às interpretações literais. É horrível. Foi o facto de vir de uma família judaica que o conduziu a esse interesse pelas
0: religiões, Richard Zimmer?
1: Curiosamente, não. Eu acho que foi mais um produto dos anos 60. Porque a minha família era uma família secular. Aliás, o meu pai era comunista. Não, mas eu sou um produto dos anos 60. Então, nessa altura, os Beatles, os Stones, Mia Faro, toda aquela gente foi para a Índia estudar com Maharishi, Mahesh Yogi, etc. E começou a mitologia indiana? Uh, mitologia grega e muito jovem. E depois, sim. Primeiro primeira foi grega. Grega e de, nórdica, nórdica. E depois, também. mitologia hindu. Absolutamente. E evoluiu disso para as religiões ditas tradicionais. Sim, eu, eu, <risos> sim, eu <risos> fiz tudo ao, tudo ao contrário. É só depois de estudar hinduísmo, budismo, etc. que comecei a conhecer o próprio judaísmo. Porque eu cresci num ambiente judaísmo Secular em que os bar mitzvah e as cerimónias mais superficiais eram o que eu sabia do judaísmo. Então, só mais tarde que eu compreendi que o judaísmo também tem a mitologia. A mitologia muito interessante no Antigo Testamento. O que é
0: que o fascinou mais nesta personagem de que não sabemos quase nada, Sim. que é Lázaro? Praticamente só nos é dito no Evangelho de São João... Sim.
1: Que ele foi ressuscitado por Jesus. Pouco Sim, mais. pouco mais. Na minha versão, ele e Jesus são grandes amigos de infância. Porque São João nos diz que Lázaro era o amigo amado de Jesus e que as duas irmãs de Lázaro também conheciam o Jesus Cristo. Então eu começo com a ideia que eram amigos de infância. O que mais me interessava é esta ideia de alguém acordar no seu túmulo, uhum. não tem memória de uma vida após a morte e perde sua fé. Mas curiosamente perde sua fé em Deus, mas nunca perde sua fé no seu grande amigo Jesus uhum. Cristo. Eu achei essa relação de amizade profunda seria uhum. muito interessante. O seu Lázaro, não compreende bem
0: aquilo que lhe aconteceu ao ressuscitar, nem sequer pediu para ser ressuscitado, não. Uh, será ele apenas um instrumento de uma vontade
1: maior do que a dele? É uma das perguntas que ele faz. Será que Jesus Cristo utilizou-me para completar a sua missão na Terra? Para conseguir uma Terra prometida de mais justiça, mais igualdade mais solidariedade e mais amor. Ele faz essa pergunta. E no, no fim do meio livro, ele faz a sua resposta também. Há um certo atrevimento nesta sua decisão <risos> de acrescentar
0: um novo sim, evangelho sim. aos evangelhos uh, que para os cristãos são sagrados. Sim. Que riscos é que temeu estar a correr ao escrever este livro, Richard?
1: Eu suponho que alguém poderia pensar que é um livro erético que eu escrevi para provocar as pessoas que não fiz. Eu não escrevi este livro para provocar ninguém. Escrevi porque eu fiquei fascinado com o Lázaro e as questões levantadas pelo episódio contido no, no Evangelho segundo São João. Mas, Mas... imaginam a
0: possibilidade Sim. de
1: o lerem Sim. como uma obra blasfema
0: ou Sim. herética? eu
1: posso imaginar uma pessoa fundamentalista, cristã, muito conservadora, que vai achar o meu livro uma, um atentado aos livros sagrados. Posso imaginar isso, mas... Uh, isso não o faz
0: uh, repensar ou não o fez repensar uh, não, a porque, ideia de escrever este livro?
1: Não, porque eu achei que é muito importante seguir as nossas paixões, seguir a pista que nos parece mais adequada para conseguir o que nós queremos contribuir para o mundo. Então, os meus livros são meio contributo para criar um mundo melhor, mais igual com mais solidariedade então eu não vou recuar porque existe possibilidade de um cardeal ou um bispo na Itália ou cá pensar que é o meio livro é herético na minha opinião ele tem todo o direito de pensar isso mas na minha opinião não está certo, está errado uhum. os perigos de mexer nos assuntos de fé <risos> uh, não
0: fazem uh, com que Richard Zimmler <risos> retroceda. Depois de mais uma curta pausa, vamos voltar com o escritor português, Richard Zimmer convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o escritor Richard Zimler que acaba de publicar o romance O Evangelho Segundo Lázaro já lhe passou pela cabeça a possibilidade de escrever um próximo romance diretamente em português, Richard Zimmer?
1: Não, eu acho que não sou capaz. Temos que reconhecer as nossas limitações. Eu já escrevi três livros para crianças Justamente, em português. Justamente, era isso que eu queria é. perguntar-lhe. se Essa experiência dos
0: livros infantis, nomeadamente o último, O Cão que Comia à Chuva, se foi uma experiência que o fez pensar num... Volume maior
1: de palavras e Não. De uma obra de maior fulgo. Não, convencei-me ao o contrário, de que. Eu tenho as minhas limitações, sim senhor, eu posso escrever um conto de 10 ou 20 páginas para crianças com um vocabulário reduzido, mas um romance de 450 páginas, com todas aquelas emoções de adultos, não, não sou capaz. A experiência de escrever
0: uh, diretamente uh, em português os livros infantis, uh, que dificuldades é que lhe revelou? Todas as Todas. dificuldades, ou seja, teve -te uh, de se rodear de gramáticas e dicionários?
1: Não, porque um, eu tenho a minha maneira de falar e, se calhar, é uma maneira menos complexa do, de uma pessoa que tivesse nascido em Portugal, mas uh, eu domino essa linguagem minha, a minha versão de português. Mas depois de escrever o conto, evidentemente eu tenho que ter uma revisão muito cuidadosa do Alexandre Primeiro, uhum. Alexandre Quintanilli, uhum. e depois a minha editora. E falta-me confiança a isso, falta-me confiança de saber, olha, se eu sei que o que, é que eu escrevi está certo em termos gramáticos, depois das revisões, mas será que eu escrevi alguma coisa interessante, Sim. captivante? Porque o meio português às vezes não dá para eu distinguir entre uma coisa muito poética e bonita e uma coisa simplesmente utilitária. Sim. Quando fala
0: em português, como nesta Sim. conversa que estamos agora a ter, já pensa em português? Ou ainda está a traduzir os seus pensamentos a partir do inglês? Não, felizmente não tem que fazer a tradução. É tudo em português. Mas numa primeira fase, imagino, é isso que acontece sempre, que falamos uma língua é. que
1: não é... A nossa língua de... Absolutamente. De... De Aliás, esse período de transição entre fazer sempre uma introdução e pensar diretamente em português foi uma transição complicada para mim porque criou uma certa de confusão em minha cabeça. Eu acho que tem a ver mesmo com... Uh... Os hemisférios cereais? é Com o cérebro. Ou seja, a diferença entre pensar em inglês e fazer a introdução e pensar diretamente em português a diferença é gigantesca para o cérebro. E criou-me muitas confusões durante um período de um ou dois anos. Foi quando veio para Portugal? ou foi, foi, Antes já, já pensava em português? Não, foi mais um, dois, três anos depois de chegar cá. No princípio dos anos 90. Exatamente.
0: Veja lá se reconhece estes versos, Richard Zimmer. É. Se te dissesse que as andorinhas madrugadoras de Lisboa me falam das suas alegrias e misérias, na linguagem da pedra e das buganvílias.
1: Compreender-me ias? Sim, eu escrevi esse poema. Este poema. É. Eu gosto de escrever poesia. escreveu em português. Em português. Aliás,
0: isso a... foi um desafio do diário de notícias exatamente. para escrever sobre o Santo António, se não me engano. É, não me
1: lembro exatamente assim, sobre Lisboa talvez o a... Acho que foi para o dia de Santo António, Exato. sobre Lisboa. Exato. Foi isso mesmo. Eu sou mais capaz de escrever poesia diretamente em português do que prosa, porque eu acho que eu tenho ouvido bastante desenvolvido, não só em inglês, mas também em português. Então, se um ouvido para
0: a poesia, ou para a poesia. o som, para, para o, o som aspecto... das palavras, para as
1: capacidades das palavras, porque uma vez que uma pessoa está treinada numa língua para apreciar todas as reverberações e possibilidades de um substantivo qualquer, como Andorinho, ou como Arco-Íris, ou, ou, Bougainville. ou Bougainvillea, quer dizer, com aquelas cores, com a forma serpentina. Uma vez que uma pessoa tem essa formação em inglês, essa pessoa consegue, ao meio-ver, transitar ou transmitir esse conhecimento para uma outra língua. Hum. Também escreve poesia em inglês? Poucas vezes, porque... eu tenho Houve
0: uma hesitação qualquer que eu gostava de porque não sou
1: Porque eu não sou poeta. Eu nunca diria que sou poeta. Sou prosista. Mas o que eu tento fazer é utilizar todas as técnicas de poesia na minha prosa. Aproveitar o som das palavras, o ritmo de uma frase. Qualquer prosista que não faça isso, não vai ser grande escritor.
0: Nos seus primeiros tempos de vida em Portugal, no Porto,
1: adaptou-se logo bem houve choque cultural choques culturais todos os dias enormes mas eu nunca tinha ensinado agora cheguei às aulas e comecei a ensinar jornalismo jornalismo comparado em português e os alunos portugueses nessa altura reagiram a mim de uma forma muito diferente os alunos americanos eram por exemplo muito mais passivos Queriam sempre receber muito mais passivos passivos criam receber as informações e devolvê-las nos exames o jovem americano pelo menos no meio do tempo era muito mais dinâmico o jovem americano onde em que Costa a a
0: Costa East Costa Este, Nova York Nova York porque também viveu em São Francisco
1: na São Francisco. lá não deu aulas não porque nós nós os americanos somos treinados a participar Adorámos participar, se calhar é um exagero, não sei. Mas quando um professor fazer uma, faz uma pergunta aberta sobre qualquer, o que é que você pensa do jornalismo em Portugal. A maior parte das pessoas quer... Ah, temos o braço do... Ah, estamos, queremos participar, mas em Portugal eu percebi logo que não é bem assim em Portugal.
0: Primeiro estamos a ver quem é que vai responder. E o aluno português responde... pensa
1: que há uma ratoeira pensa que o professor está a fazer uma pergunta para apanhá-lo numa ratoeira e nunca passei pela minha cabeça e essa possibilidade Também acontece, por exemplo,
0: imagino que já lhe aconteceu várias vezes nas sessões com autores em que é aberta a conversa aos participantes ao público em geral a primeira pergunta é sempre
1: mais difícil é nunca surge imediatamente não O, o público português é muito tímido pensa logo o que é que eu descobri que fiquei muito desapontado é que o, os alunos que pensam, não querem participar porque pensam que os outros vão fazer troça deles. E eu eu sempre diria, dizia nas minhas aulas, um país em que temos medo de dizer a nossa opinião porque, eventualmente, alguém possa fazer troça do que nós dizemos... Oh, Desculpe, esse país não vai ao lado nenhum. Desculpe. eu é o que, é que sinto ainda hoje? É, eu sinto ainda hoje que... Existe uma grande passividade em Portugal em relação à educação, em relação à política. Felizmente, eu acho que esta nova geração, na minha opinião, está a revendicar mais os seus direitos e as possibilidades para uma vida melhor. A
0: sua vida agora, desde que o seu marido, Alexandre Quintanilha, é deputado, tem-se repartido entre o Porto e Lisboa salto de imagino bastante as rotinas nomeadamente as rotinas de escritoras
1: a escrita como é que faz uh, escreve no comboio não sou capaz de escrever no comboio ou nos cafés conheço um amigo escritor que conseguem fazer isso não eu tenho que escrever tem que estar em, à secretária em casa em casa no meio ambiente no meio zona de conforto agora tem
0: vários ambientes tenho é pelo escreve menos melhor
1: no porto em Lisboa ou na casa que também tem no minho agora é igual Uh, levou bastante tempo para eu sentir-me confortável em Lisboa no meu novo espaço mas agora é igual, porque quando realmente estou a escrever um romance estou num universo paralelo não estou em Lisboa nem no Porto estou na minha história estou com os minhas personagens e por isso quando estou a escrever bem não estou no planeta Terra estou num outro sítio
0: se uma das pessoas que nos está a ouvir Neste momento ainda não tiver lido Nenhum dos seus livros Sim. E quiser saber por qual deles começar Qual é que O Richard Zimler lhe aconselharia Em primeiro lugar
1: é uma pergunta difícil, mas... Há eu...
0: ordem de entrada, há, é... há, mas há eu... portas de entrada melhores umas que Sim. outras.
1: eu acho que há livros mais acessíveis do que outros. Eu acho que o Último Cabalista de Lisboa, por exemplo... Que é o primeiro um... romance. É um primeiro, muito acessível, em é uma espécie de page turn, que é um thriller, as pessoas vão, volti... uh -huh. vão... Virar a página virando as páginas. Insaciavelmente. Uh... É. Esta também, o Evangelho e o Segundo Lázaro, é porquê? Porque eu acho que é um livro que qualquer pessoa vai compreender, porque lida com as emoções mais importantes da nossa vida, lida com a morte e o amor. Todos sabemos o que isso é. Então, todos temos que planear a nossa vida para a morte e quem vive sem amor... Hum está a faltar uma coisa muito importante depois de 10 romances
0: publicados são já muitas as portas de entrada Sim. para a obra de Richard Zimler o romance mais recente de Richard Zimler chama-se O Evangelho segundo Lázaro, edição Porto Editora